1: Zenny.com. Esta sección tiene que ver con enfrentando a los falsos maestros. Quiero que tomemos los versículos 3 al 11 como una unidad, pero vamos a dividirlo en dos semanas este día del Señor y el próximo. Permítame introducir nuestro estudio el día de hoy al recordarles de algo de lo que estoy seguro usted está muy consciente. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos recuerda que Satanás no solo es un homicida, sino que Satanás también es un mentiroso. Una de las manifestaciones de la intención mentirosa de Satanás es la proliferación de los falsos maestros que atacan el Evangelio y a la Iglesia a lo largo de toda la historia de la vida de la Iglesia. Los falsos profetas y los falsos maestros son parte de la batalla que la iglesia ha tenido que pelear en toda época. Y eso realmente no es nada que nosotros hemos tenido que enfrentar. De hecho, el pueblo de Dios a lo largo de su historia entera ha tenido que enfrentar a los falsos maestros. Vamos al Antiguo Testamento y encontramos advertencia tras advertencia tras advertencia en contra de aquellos que enseñan falsamente. En particular, me acuerdo de Jeremías, capítulo 23, hasta el capítulo 27, en donde usted tiene muchas referencias a los falsos maestros. En donde quiera que Dios establece la verdad, Satanás se esfuerza por sembrar mentiras y farsa y error. Nos acordamos, sin duda alguna, de Mateo, capítulo 7, en donde oímos las palabras de nuestro Señor diciéndonos que habrán falsos maestros, falsos profetas que, aunque son lobos, se disfrazan a sí mismos de ovejas, el cual era la vestimenta de un profeta como si fueran verdaderos profetas de Dios. Más adelante se nos recuerda en el Evangelio de Mateo... en ese gran discurso del Monte de los Olivos... en el cual Jesús predicó un sermón acerca de su propia segunda venida... en la cual Él advirtió que habrían muchos falsos cristos que vendrían en el futuro. Juan nos dice en 1 Juan 2 que ya en el mundo habían muchos anticristos. El libro de Apocalipsis nos presenta un retrato muy claro... de la consumación de la época de la iglesia... el retrato final de Dios de lo que va a pasar en la tierra... Y es un tiempo lleno de engaño y mentiras, enseñanza falsa, doctrina falsa, finalmente resumida en el falso profeta y el anticristo mismo. En 1 Timoteo, la epístola misma que estamos estudiando, se nos recuerda en el capítulo 4, versículo 1, que espíritus engañadores están sueltos en la iglesia por todo nuestro alrededor con sus doctrinas de diablos o demonios. Hablan mentiras. El apóstol Pablo, al escribirle a la iglesia Galacia, les advierte en varias ocasiones en esa carta acerca de los falsos maestros, al escribirle a la iglesia en Colosas, la porción primordial del capítulo 2, en defensa de la suficiencia de Jesucristo para la salvación, en contraste a aquellos falsos maestros en Colosas que estaban atacando esa suficiencia misma. Entonces, de una manera muy general, cualquier estudiante de la Biblia está consciente del hecho de que en donde quiera que usted tiene la verdad, usted tiene la infiltración del error. Realmente no creo que simplemente debemos limitar nuestro entendimiento de eso a la Biblia únicamente, porque aquí en Grace Church hemos experimentado el hecho de que Satanás ha esforzado recientemente por sembrar mentiras entre nosotros, aquellos de nosotros que hemos estado aquí en los últimos dos meses, lo cual incluye ciertamente a la mayoría de nuestra congregación, Recordará que hemos hecho un par de referencias a los falsos maestros en el estacionamiento, falsos maestros en el patio, tratando de desviar a la gente y llevarlos a sus errores. Mencioné hace un par de semanas atrás que han habido algunos en medio de nosotros que como miembros de nuestra iglesia se han desviado, han buscado atraer a sí mismos discípulos dispuestos que han sido desviados y enseñados a creer que lo que enseñamos aquí es herejía, que queda corto de la verdad de Dios. Y han sido llevados a la confusión y al caos en su entendimiento de lo que es la verdad. Y realmente creo, amados, que ese es solo el principio. No creo que va a disminuir. Creo que se va a intensificar conforme Dios le da a nuestro ministerio una mayor oportunidad y una mayor voz en nuestro día. Y bueno, así fue en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue, supongo que, medida por todo barómetro, una gran iglesia. Había conocido la bendición de Dios como pocas iglesias en la historia jamás la conocerán. Esto es mediante tres años del ministerio del gran apóstol Pablo mismo, un legado sin paralelos en la mayoría de las situaciones. Ellos sabían lo que era tener a Pablo como su mentor durante tres años, de acuerdo con Hechos 20. Y conforme llevó a una conclusión ese ministerio con ellos y congregó a los ancianos en Mileto, a más de 40 kilómetros de Éfeso, conforme él viajaba por barco a Jerusalén, él los llamó y les dijo en Hechos 20, comenzando en el versículo 29, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y como esos es descritos en Mateo 7, vienen vestidos con ropa de ovejas. Eso no significa que se visten como ovejas. Eso significa que llevan una lana, la cual era el atuendo de un profeta. Y después él dice, y también dentro de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que desviarán a la gente de la verdad. Y después él dijo, por tanto, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene la capacidad de sobreedificaros y daros herencia. Pablo sabía que la iglesia en Éfeso, como cualquier iglesia, estaría bajo el ataque de los profetas mentirosos y los maestros falsos. Eso es exactamente lo que ha pasado. Es el legado de toda iglesia que es fiel a la verdad, el tener que enfrentar a lo que Pablo llama en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17: los que corrompen la verdad, capelos, los que corrompen la palabra, los que vienen, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, de manera deshonesta, los que usan la palabra de Dios engañosamente. Y la sutileza de la enseñanza falsa de este tipo es que usa la palabra de Dios, pero representa de manera equivocada su enseñanza. No es realmente una amenaza verdadera para la iglesia cristiana, Enseñar algo que de manera explícita y abierta y distintiva anti-Biblia, anti-Cristo y anti-Dios. Es la sutileza de la enseñanza que parece ser bíblica lo que presenta un peligro serio para la iglesia y aquello que aleja a almas ingenuas. La iglesia en Éfeso, aunque tuvo una gran historia, un gran comienzo, y fue la iglesia de la cual salieron otras iglesias hermanas en Asia Menor. Y aunque tuvo el ministerio de Pablo, nunca, nunca fue invulnerable a los falsos maestros. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo para decirle que detenga a los falsos maestros y que corrija las cosas en esa iglesia. Él manda a Timoteo a mantener la enseñanza pura y establecer un ejemplo para que otras iglesias lo sigan. Ahora, en estos versículos de apertura en los cuales él presenta esta necesidad de detener a los falsos maestros, él le ayuda a Timoteo y a nosotros a entender la necesidad de hacer esto mediante cuatro ideas clave que quiero que entienda, Y vamos a estarlas estudiando este día del Señor y el próximo. Detener la falsa doctrina y detener a los falsos maestros demanda que entendamos cuatro cosas. En primer lugar, necesitamos entender su efecto. En segundo lugar, necesitamos entender su meta u objetivo. En tercer lugar, necesitamos entender su motivo. Y finalmente, necesitamos entender su resultado, lo que producen en el caos. Ahora, para comenzar, es importante que entendamos el error y lo que crea. Supongo que el primer punto igualmente podría ser entender su error. Su error tiene un efecto muy serio. Veamos los versículos 3 y 4 y veamos si podemos entender su error. ¿Y cómo definimos ese error y lo que produce? El versículo 3 dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vamos a detenernos ahí. Aquí encontramos el error de los falsos maestros, simplemente presentado. Pero entendamos de un poco. Él comienza en el versículo 3 diciendo, como te rogué, y esa es una palabra de exhortación, una palabra de cierta fuerza, es importante que te quedes, te ruego que te quedes, lo cual podría indicar que Timoteo gustosamente buscaba una nueva tarea, porque esta no era una fácil. Aquí estaba un joven, Timoteo, de la edad de unos 35 años, él había estado con Pablo durante 20 años. Él era una verdadera réplica de Pablo, como dice en el versículo 2, verdadero hijo en la fe. Pero inclusive en esas circunstancias había cierta timidez en su personalidad. Él en cierta manera estaba intimidado por aquellos que menospreciaban su juventud. Sin duda alguna le parecía difícil enfrentar a nivel intelectual a aquellos que estaban promoviendo el error aquí. Él realmente no estaba en el sentido de la polémica y apologética no tenía la capacidad de enfrentar sus argumentos a ese nivel, y él pudo haberse sentido un poco inepto para la tarea. Además, no era fácil quitar a los líderes en la iglesia. Una cosa era haber estado trabajando con la gente en la banca a nivel de laicos, pero estar enfrentando a estos líderes y falsos maestros era una tarea muy difícil. Y bien pudo haber sido que Pablo esperaba eso, y esa es la razón por la que le dije, como te rogué que te quedases ahí, quiero que te quedes. Pablo ya había... Comenzado a corregir estas cosas, en el capítulo 1, versículo 20, dice que mencionando a Himeno y a Alejandro, dos de los falsos maestros que guiaban, quizás dos de los más importantes que estaban en la parte de arriba de la lista, a quien entregó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aparentemente Pablo mismo, cuando estuvo ahí, enfrentó a Himeno y a Alejandro y, en cierta manera, echó a andar a Timoteo y lo dejó y le dijo, ahora, tú sigue con lo que queda, termina con lo que yo empecé con estos dos. Debemos detener y eliminar estos falsos maestros y entonces Pablo ha dejado Macedonia para visitar a los filipenses y Timoteo se quedó ahí con una tarea muy difícil tratando de deshacerse de los líderes espirituales falsos en la iglesia de Éfeso y quizás en las iglesias hermanas en esa área. Ahora, como le mencioné una semana atrás, esta carta no encaja en la cronología del libro de Hechos. El libro de los Hechos termina con Pablo en prisión en la cárcel en Roma. Y en el capítulo 28 se cree que él entonces fue liberado de ese encarcelamiento. Y después de ser liberado de ese encarcelamiento, él viajó mediante barco a Éfeso. Camino ahí, visitó Colosas. Él le había prometido a Filemón en el versículo 22, en esa carta a Filemón, que él vendría ahí. Y así fue, sin duda alguna. Y después fue de Colosas a Éfeso, Timoteo viniendo de Filipos a Éfeso. Ahí se reunieron, enfrentaron a Emineo y Alejandro, analizaron la situación. Y Pablo dejó a Timoteo ahí y él mismo prosiguió a Filipos, para cumplir con la obra que Dios tenía para él ahí, como lo indica en Filipenses 2.24. Entonces, Timoteo ahora está ahí. Pablo acaba de salir de Filipos. Él no ha partido hace mucho tiempo atrás y él escribe esta epístola porque él sabe que Timoteo tiene una tarea muy difícil que enfrentar y él quiere fortalecer la valentía de Timoteo. Él quiere fortalecer su autoridad con la gente que van a oír también esta carta. Y entonces es una carta de gran importancia conforme él enfrenta la eliminación de los falsos maestros en la congregación de esa iglesia y las otras que la rodean. Es interesante señalar que en los versículos 3 y 4, aunque son un pensamiento completo, carecen de la estructura gramatical para que sean una oración legítima. Es elíptica. Él comienza con una cláusula, comenzando con cómo, pero nunca la resuelve. Y entonces, en algunas versiones, aparecen con letras inclinadas en las últimas dos palabras del versículo 4, así has porque el editor siente que tiene que completar o terminar la oración. Y entendemos que Pablo en este punto no está preocupado con la gramática, lo cual es una pista acerca del corazón cargado que él está expresando por este asunto de que Timoteo enfrente a los falsos maestros. Él no está demasiado preocupado con la gramática en este punto. Él más bien comienza con un clamor apasionado para que Timoteo acepte el mandamiento de hacer la tarea que necesita ser realizada en esta iglesia, que está tan cercana al corazón de Pablo. Él sabe que Timoteo es un verdadero hijo en la fe. Él sabe que Timoteo, por la capacidad del Espíritu, puede cumplir con la tarea. Y de manera apasionada, él lo alienta a hacer eso. De hecho, a la mitad del versículo 3, él dice, como te estoy rogando, como te he rogado a lo largo de todo este proceso, como te rogué. Por favor, manda a algunos que no enseñen otra doctrina, ni presten atención a mitos ni a genealogías interminables. En otras palabras, él en cierta manera está enfatizando el hecho de que Timoteo tiene autoridad apostólica y él quiere que mande a esas personas a detenerse. Usted no enfrenta de manera ligera la enseñanza falsa. Usted no enfrenta a la ligera los falsos maestros. Usted no enfrenta a la ligera el error en la iglesia. Debe ser enfrentado de manera inmediata y firme. Entonces, si él le da, mediante un mandato militar, paranguelo básicamente es una palabra que conlleva la idea de un mandato militar, no es que usted tiene la opción de responder o no responder, es uno que demanda una respuesta de un inferior a una orden dada por un superior. Ahora, Pablo, según el capítulo 3, versículo 14, había esperado que él mismo llegara. La verdad es que nunca llegó ahí, como lo vemos en su segunda carta a Timoteo. Pero él está escribiendo en caso de que no pueda venir, y claro, él nunca llegó para fortalecer la mano de Timoteo. Simplemente un recordatorio breve de que Éfeso era una ciudad clave fue una capital provincial de la provincia de Asia Menor. En cierta manera, estaba declinando económicamente porque el río que pasaba por Éfeso estaba depositando ciertos depósitos minerales ahí en la línea costera, en el mar, y como consecuencia estaba replegando la ciudad hacia adentro debido a ese depósito de minerales y estaba perdiendo algo de su capacidad y comercio económico. Pero continuó siendo una ciudad significativa debido primordialmente al templo de Diana o Artemis, esta secta pagana particular era una secta de la fertilidad en la cual la adoración era expresada mediante ritos de la fertilidad sensual y orgías de una naturaleza indescriptible. Y en medio de ese lugar está esta iglesia por la que Pablo de manera tan apasionada se preocupa, a la cual él había enviado a Timoteo, había dejado a Timoteo para este ministerio. Observe que él usa la palabra algunos que mandases a algunos, ciertos individuos, desde de aquí, parece indicar que eran unos cuantos, pero estaban teniendo una influencia más bien amplia, sin duda alguna no solo en Éfeso, como mencioné, sino en la región que rodeaba Éfeso, y Pablo quiere que sean enfrentados inmediatamente, así como él enfrentó a Emenio y a Alejandro de manera inmediata. Es muy posible que eran todos conocidos por nombre, no solo por Pablo, sino también por Timoteo. Y hacemos la pregunta, ¿por qué sus nombres no son mencionados?, y supongo que la respuesta es que el Señor no quiso darle ninguna publicidad, por un lado, o por otro lado, el Señor no quiso enlistar algunos de esos nombres y haber dejado a alguien afuera que quizás hubiera pensado que no estaba incluido. Y no hay pista de que hubieran habido personas de afuera, como aquellos que estaban en Gálatas o aquellos que estaban en Corinto, que habían venido a contaminar la asamblea ahí. De hecho, estoy convencido que algunos, los ciertos individuos, probablemente eran ancianos en la iglesia en Éfeso y algunos en las iglesias que rodeaban a Éfeso. Eran aquellos que estaban al nivel más elevado. Eran pastores quienes eran los falsos maestros. Ahora, la razón por la que tiendo a inclinarme en esa dirección es simplemente por el flujo de este epístola en particular. Por ejemplo, al describirlos, dice en el versículo 7, que se presentaban a sí mismos como maestros y sabemos a partir de otras partes en esta epístola, que la enseñanza era la función excepcional del anciano, o obispo o pastor. En el capítulo 3, versículo 2, al final del versículo, dice al describir al obispo o al supervisor, quien también será el pastor, anciano, misma persona, simplemente al describir diferentes facetas de ese hombre, él debe ser apto para enseñar, didáctico, es un maestro hábil, capaz. En el capítulo 5, versículo 17, esos ancianos o pastores, quien gobernaban bien, y debían ser tenidos dignos por doble honor. Eran aquellos que estaban especialmente capacitados en el manejo de la palabra y la doctrina. Entonces parece como si estos habrían aspirado y quizás habían llegado al punto de ser reconocidos como maestros dentro de esa congregación. Habían llegado al punto de ser un pastor o un anciano ahí. También me parece curioso que en el versículo 20, Meneo y Alejandro fueron despedidos por el acto unilateral por parte del apóstol Pablo. Dice que Meneo y Alejandro, a quienes a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aparentemente Pablo tenía que confrontar a estos hombres, tenía que sacarlos de la iglesia, entregarlos al diablo mismo, lo cual probablemente apunta a una coalición de buenas personas en la iglesia que no lo podían hacer, lo cual podría indicar que ellos habían alcanzado un lugar de prominencia tal que la gente misma no podía enfrentarlos y tenía que ser enfrentado con autoridad apostólica. Y esa es la razón por la que Pablo lo hizo, y esa es la razón por la que Timoteo se quedó ahí también para hacer eso. Además, en el capítulo 3, el hecho de que la primera parte del capítulo está tan preocupada con los requisitos de un anciano o los requisitos de un pastor, parece indicar que habían personas descalificadas que habían llegado a ese lugar y necesitaban cierta instrucción clara con respecto a quién debía tener esa responsabilidad. Después también en el capítulo 5 se nos recuerda en el versículo 19 que un anciano debe ser acusado pero siempre de la manera apropiada ante dos o tres testigos y los que pecan deben ser reprendidos y no se debe tratar con parcialidad a estas personas porque son ancianos. Ahora todas estas cosas tienden a indicar que estos falsos maestros habían llegado a un nivel muy elevado en la iglesia y tenían que ser enfrentados en este caso con confrontación apostólica. Ahora a Timoteo se le dice en el versículo 3, observe al final del versículo, que les mande con un mandato militar, que les dé órdenes que no enseñen diferente doctrina. Ahora ese es un verbo largo, ese es un verbo probablemente inventado por Pablo. Él toma la palabra enseñar, didascalia, y toma la palabra hetero, lo cual significa de un tipo diferente. Hablamos de heterodoxia, siendo algo que es diferente a la ortodoxia. Y él coloca estas dos palabras y lo más probable es que él inventa la palabra enseñen doctrina. Enseñen herejía. Eso es lo que significa. Mándales a que dejen de enseñar algo diferente de la verdad. Que enseñen algo, enseñar enseñanza de un tipo diferente, que esté en conflicto con la verdad revelada. Entonces, sin duda alguna, estaban usando la función de pastor. Estaban usando la función de anciano. Tenían prominencia en la iglesia. Y cuando estaban usando la palabra de Dios, probablemente en el Antiguo Testamento, lo cual es bastante significativo, y lo usaban como su base, y lo estaban mezclando enseñando de manera incoherente con el Antiguo Testamento y con toda seguridad, enseñando de manera incoherente con el Evangelio del Nuevo Testamento. Por lo tanto, habían cambiado, habían torcido y pervertido la naturaleza entera de la verdad cristiana. Ahora ellos tenían un estándar, digo, han pasado 30 años desde el Día de Pentecostés, inclusive en el Día de Pentecostés dice que Pedro predicó y 3.000 fueron salvos. Y Hechos 2.42 dice que ellos continuaron, perseveraban en la doctrina de los que apóstoles. Ellos sabían cuál era la sustancia de verdad revelada que había venido a través de los apóstoles y que la doctrina de los apóstoles era la base de lo que era la verdad. Y estos, sin duda alguna, se habían desviado de eso, lo habían violado. Esa es la razón por la que en 2 Timoteo 2, a Timoteo se le recuerda que enseñe solo esas cosas que has oído de mí entre hombres fieles, entre muchos testigos, encomienda esas cosas a hombres fieles que sean aptos de enseñar también a otros. Pero se habían desviado de la verdad y estaban enseñando error. Ahora, entendemos un poco más de cuál fue su error en el versículo 4. Si vamos a entender su error, necesitamos ver el versículo 4 y necesitamos comenzar a ver cómo comiencen a discutirlo. Ni presten atención, lo cual significa entregar tu mente a o ocuparte con, mándales a que no enseñen ninguna otra doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Es la palabra muzos, fábula. Obtenemos la palabra mito de ahí. Leyendas y fábulas e historias que son inventadas y manufacturadas por hombres y espíritus engañadores, los cuales así serán llamados en el capítulo 4, doctrinas de demonios. Estaban inventando cosas. Eran muy parecidos a los atenienses que son descritos en Hechos 17-21. En una descripción más bien general que nos ayuda a entender esto, dice que todos los atenienses y los extranjeros que estaban en la ciudad de Atenas Pasaban su tiempo en nada más que en contar o en oír alguna cosa nueva. Estaban preocupados con alguna cosa filosófica nueva y aparentemente aquí estos estaban introduciendo cosas nuevas para tentar a la gente en Éfeso. Y estas leyendas, estas mentiras inventadas por los hombres, demoníacamente diseñadas y farsas, estaban siendo presentadas como la verdad divina. Es muy difícil para nosotros identificar de manera específica estas ideas. De hecho, no podemos identificar qué leyendas eran, porque no tenemos esa información revelada. No sabemos qué estaban tratando de imponer en las genealogías o cómo estaban interpretándolas o mezclándolas. Realmente no tenemos detalles específicos. Es suficiente saber que lo que estaba siendo enseñado era opuesto a la verdad. No es necesario que nosotros conozcamos todos los detalles acerca del error. Pero es muy probable que en cierta manera podemos sistematizarlos simplemente al seguir a lo largo de las epístolas. Por ejemplo, encontramos esto en el versículo 4. Se estaban entregando a mitos y a genealogías interminables. El versículo 7 nos dice algo más. Estaban haciendo esto deseando ser maestros de la ley. Entonces, de alguna manera estos mitos y genealogías estaban conectados con la ley del Antiguo Testamento, lo cual nos lleva a creer que había una orientación judía en esta enseñanza falsa. El capítulo 4 nos dice que estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios estaban llenos de hipocresía y mentiras. Parte de esto tenía que ver, versículo 3, con prohibir el matrimonio. Estaban promoviendo el celibato y también estaban mandando a la gente a abstenerse de alimentos. Entonces, había cierto tipo de rasgo de monje, lo que llamamos ascetismo o privación personal. Cierto enfoque monástico que promovía que la verdadera espiritualidad se encontraba a través de las leyendas y genealogías, interpretaciones secretas de la ley y a través de todo este tipo de abstinencias en donde usted no se case y no come ciertas cosas. Y mediante su privación personal y al adoptar estas ideas inventadas por ellos, usted alcanzará a cierto nivel de aceptación divina. El capítulo 4, también versículo 7, nos ayuda a identificar esto también como fábulas profanas y de viejas mitos contados por estas señoras de edad que no hacen nada más que traer impiedad, es la intención aquí, observe 2 Timoteo y aquí encontramos, de hecho vea el capítulo 6 de 1 de Timoteo en primer lugar Capítulo 6, versículo 4, nos ayuda a definir aún más esto. La gente enseñándolas son personas orgullosas que pasan su tiempo en cuestiones disputando acerca de palabras. En otras palabras, el versículo 5 dice, son muchos argumentos perversos de hombres que tienen mentes corruptas que están absolutamente privados de la verdad. Y la razón por la que están metidos en esto no es por la piedad, sino por el dinero. Y querido amigo, usted va a encontrar que la médula, el meollo de todos los falsos profetas es el dinero siempre es el meollo. Segunda de Timoteo nos ayuda a entender aún más esto, porque Pablo escribe esto no mucho tiempo después, escribiendo la Tito, en medio de primera y segunda de Timoteo, y después en segunda de Timoteo, pero también él habla acerca de esta perversión que se estaba llevando a cabo en el versículo 14 del capítulo 2. Él dice de estas cosas, recuérdales esto, mandándoles de nuevo, él le da órdenes estrictas para presentarle mandatos a estas personas que no discutan acerca de palabras las cuales para nada aprovechan, sino que trastornan a los oyentes. Aparentemente estaban discutiendo acerca de palabras. Bien pudo haber sido que habían sacado palabras de su contexto, les habían presentado significados alegóricos legendarios, un comentarista, J. N. D. Kelly, dijo que a los judíos les encantaban los árboles genealógicos y literalmente podían imponer en esos árboles genealógicos todo tipo de especulaciones alegóricas ridículas, absurdas. Y francamente, gran parte del Haggadá rabínico, gran parte de su enseñanza consiste en las escrituras reescritas en una base alegórica realmente sin relación alguna a una interpretación correcta de la palabra de verdad, como Él lo dice en el versículo 15. Ese versículo indica que ellos estaban usando las Escrituras, pero estaban entendiéndolas de manera equivocada, la estaban interpretando de manera equivocada y como consecuencia la estaban aplicando de manera equivocada. Por cierto, eso no solo estaba limitado a ellos. Eso se ha llevado a cabo a lo largo de los años y todavía se lleva a cabo en la actualidad. Hay personas en la actualidad que todavía interpretan de manera equivocada la palabra de Dios. Y como dije al principio, la sutileza de los falsos profetas y la falsa enseñanza es que usa la palabra de Dios, pero la corrompe. Son los impostores, usan la palabra de Dios para producir dinero, para comercializar con la gente. La tuercen y la pervierten para sus propios fines. Pero siempre han habido personas así con interpretaciones ridículas de las escrituras. Pienso en el Papa Gregorio.
0: Ohio Needs Nurses Now.
1: De la gran interpretación del libro de Job, y cito: Los patriarcas, tres amigos, representan a los herejes. Fin de la cita, le está tratando de tomarlo alegóricamente y traerlo a su propia época, los anticatólicos, y cito: Los siete hijos son los doce apóstoles. Lo que usted diga, es, Gregorio, y continúa: Las siete mil ovejas, él dice, son el pueblo fiel de Dios, y sus tres mil camellos son los gentiles depravados. Fin de la cita. Este tipo de interpretación absurda de las escrituras, era común en el periodo rabínico. Y tengo que confesar que todavía es común. Y estoy algo asustado por ella. El otro día en la televisión carismática había una persona que estaba siendo entrevistada y le dijeron a esa persona, oh, están haciendo todo tipo de preguntas. Y él dijo que él había nacido en 1929. Y él dijo, Dios lo hizo nacer en 1929 porque su versículo de la Biblia es Mateo 19-29. Oh, está entraron en la euforia por eso. Oh, qué maravilloso. ¿Y qué dice Mateo 19-29? Para los hombres esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¡Oh, qué versículo para la vida! Ese es su versículo de la vida, porque usted nació en 1929. Y después el anfitrión dijo, ¡Oh, yo nací en 1934! ¿Qué dice Mateo 19:34? Ese va a ser mi versículo de la vida. Y entonces su esposa buscó Mateo 19:34 y claro, Mateo 19 no tiene 34 versículos, y Marcos no tiene 19 capítulos, y usted queda con Lucas, y él dijo, ¡Busca Lucas 19:34. Busca Lucas 19, 34, y ese va a ser. Y ella lo buscó con mucha emoción y dijo... Y Jesús dijo, tengo necesidad de él, tengo necesidad de él. Y él dijo, ahí está, él me necesita, él me necesita. Y ella continuó buscando, y ella buscó y dijo, no, 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 eso está hablando de un asno. Y yo dije, muy bien, es aterrador lo que la gente ha hecho y le hace a la palabra de Dios. No obstante, en este versículo... Bueno, usted entiende. En 2 Timoteo, este uso equivocado de la palabra de verdad... Se discute aún más en el versículo 16 como palabras profanas que incrementarán y llevarán a la impiedad, y es una palabra que come como gangrena. En el versículo 18, han errado de la verdad. Ahí en el versículo 23, lo describe aún más como preguntas necias que solo producen contienda. Capítulo 3, versículo 8, son de mentes corruptas, resisten a la verdad, son réprobos con respecto a la fe. En el versículo 13, son engañadores que empeorarán engañando a otros y siendo ellos mismos engañados. En el capítulo 4, son maestros que son el resultado de las concupiscencias de la gente que quieren que sus oídos sean rascados. Se desvían de la verdad, se vuelven a las fábulas. Y Tito en Creta estaba enfrentando lo mismo, sin duda alguna. Tito 1.10, son engañadores. Y después él dice, especialmente los de la circuncisión. Lo cual, de nuevo, me indica que esto no es algo prenóstico, sino que probablemente tiene un elemento judaizante. Pudo haber tenido algunos elementos de la filosofía gentil pagana, pero me parece que esta es una especie de filosofía judaizante en donde llegan con la ley y la están interpretando de manera alegórica con todas estas leyendas y mitos que terminan siendo nada más que palabras sin significado, sin importancia. Y él dice de ellos en el capítulo 1 de Tito, versículo 11, sus bocas necesitan ser silenciadas porque alteran a casas y enseñan cosas que no deben enseñar. Y aquí vamos de nuevo, ¿y lo hacen por qué? Por dinero. Es el dinero lo que siempre se encuentra en el fondo. El versículo 14 los llama fábulas judías y mandamientos de hombres. Esto es diseñados por hombres que... Desvían a la gente de la verdad, profesan, versículo 16, conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, son abominables, desobedientes, de hecho, todo lo que hacen demuestra que son réprobos. Bueno, usted entiende la idea. Capítulo 3, versículo 9 de Tito, genealogías o cuestiones necias, contenciones, argumentos acerca de la ley, que son vanos y no sirven para nada. De hecho, él los discute en el versículo 10 como herejes, que deben ser amonestados una vez y después dos y después rechazados. Son pecadores que se han condenado a sí mismos. Ahora eso realmente es un panorama de lo que era esta herejía. Y de nuevo, no podemos etiquetarla de una manera específica fuera de decir que era contraria a la verdad de Dios. Y como dije antes, no es importante que entendamos todo acerca de una herejía, todo acerca de una interpretación equivocada. Es importante que entendamos que Dios está diciendo en esta epístola que eso tiene que ser ¿qué? detenido, tiene que ser enfrentado. Y es aterrador para mí ver en Estados Unidos y ver una iglesia que es tan ingenua y la gente literalmente se puede sentar y oír enseñanza falsa y no reconocerla. Como Walter Martin dijo una vez, el testigo de Jehová promedio puede destrozar a un cristiano en 30 minutos porque él realmente no conoce, no sabe lo que cree. Y la gente se vuelve víctima por todos estos falsos maestros porque los maestros que tienen, aunque puedan en su corazón ser verdaderos, no están enseñándole a su congregación cómo conocer y reconocer eso y cómo evitar de que se meta a sus vidas. Y algunas veces es tan simple como apagar su televisión, apagar su radio, deshacerse del libro o alejarse de una persona que se acerca usted con enseñanza falsa. Mezclar la verdad sagrada con mitos corrompe la palabra de Dios. Y las sectas lo han hecho por años. Y el liberalismo lo hace y tenemos que estar listos para enfrentarlo. Simplemente para resumirlo, los maestros que lo enseñan son descritos en las epístolas pastorales como ambiciosos, avaros, ignorantes, hipócritas, enorgullecidos, corruptos en la mente, despojados de la verdad, impostores, engañadores, mentirosos, contaminados, incrédulos, desobedientes y abominables. Es un grupo agradable. Ellos, dice, se han desviado, han naufragado en cuanto a la fe, se han apartado de la fe, no consienten en las palabras sanas, han errado con respecto a la fe, han errado con respecto a la verdad, se han desviado de la verdad y son réprobos en cuanto a la fe. Ahora quiero que observe el efecto de este error en el versículo 4. Ellos proveen especulaciones. Esto es en lugar de la verdad. Ellos simplemente cuestionan y cuestionan y cuestionan y eso crea confusión. Ellos promueven cuestionamientos inútiles. Ahora observe esto. Más bien que edificación de Dios que es por fe. Ahora, la palabra que usted ve quizás como edificación en su versión es realmente la palabra economía, la cual Pablo usa en 1 Corintios 9, 17, Efesios 3, un par de veces. Significa administración o dispensación o mayordomía. Pero tiene que ver con un modus operandi. Tiene que ver con un medio de operación. Y conectado con teo el término Dios, es la operación de Dios o el plan de Dios, o si puedo añadir esto, el plan salvador de Dios. Lo que ellos están enseñando produce preguntas, especulación inútil, más bien que el plan de Dios que es por fe. En otras palabras, le da un golpe al Evangelio de la fe salvadora. Por lo tanto, concluimos que es un sistema de justicia por obras. Es un legalismo. Algún tipo de caos judaizante mezclado con filosofía gentil pagana que, de hecho, negaba la salvación por la gracia a través de la fe, el cual era el mensaje apostólico y el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es atacar el evangelio. Y permítame darle una pequeña fórmula que usted pueda recordar, que es muy simple, porque el caos en el mundo en la actualidad, algunas veces la gente se confunde con los sistemas religiosos y se lo puedo decir de manera muy simple solo hay dos religiones en el mundo, solo dos está la religión del mérito divino esta es la religión del mérito divino esto es que Dios en Cristo logró la salvación fuera de ningún esfuerzo del hombre y después está la religión del mérito humano esto es que el hombre mediante algo que ellos hacen alcanza la salvación la religión del mérito divino es el evangelio cristiano cualquier otra religión en el mundo de una u otra manera encaja en la categoría del mérito humano y en donde quiera que la doctrina falsa viene a atacar el Evangelio... ...siempre ofrecerá el hecho de que el hombre en sí y por sí mismo... ...de alguna manera llega al nivel de agradar a Dios... Y estas personas que vinieron con sus leyendas y fábulas judías trataban de interpretar la ley, la cual ni siquiera entendían, sin duda alguna, llegaban con algún tipo de enfoque legalista, algún tipo de enfoque en el que se negaban a sí mismos alguna leyenda que involucraba alguna filosofía malentendida que se imponía sobre las Escrituras de tal manera que todo se volvía caótico. No es diferente, querido amigo, de los mormones que toman la Biblia y dicen, sí, creemos la Biblia, pero no tienen idea de lo que la Biblia significa, menos de que le impongan a la Biblia todos los documentos mormones que interpretan de manera equivocada y confunden. No es diferente de alguien en la ciencia cristiana que dice, sí, creo la Biblia, pero no la puedo entender a menos de que tenga la clave de las Escrituras, la cual es escrita por Mary Baker, Eddie Patterson, Grover Fry, y ya tenía un problema. Y están esas personas que no pueden entender la simplicidad de la Palabra de Dios, a menos de que su maestro en particular o su sistema la reinterprete según leyendas sofisticadas e inventos de mentes que son tanto humanas como demoníacas. Es esencial que entendamos que cuando alguien viene con otro evangelio, Pablo nos ha dado una palabra en Gálatas 1 que dice que aunque nosotros, un ángel del cielo, les predicar un evangelio diferente que el que les hemos predicado, que sea que anatema o maldecido, entregado a la destrucción. Los maestros falsos no deben ser enfrentados a la ligera, no si usted entiende su error. Y su error es inevitablemente un ataque en contra de la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe. No es algo ligero. Ahora, lo segundo, y simplemente quiero introducirle esto, y necesitamos entender no solo su error y el efecto que tiene manteniendo alejada a la gente de la salvación, pero necesitamos también entender sus metas. ¿Cuáles son sus metas? Versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, ahora el telos, el fin, el objetivo, la meta del mandamiento que te estoy dando es amor. Amor. Quiero ver en la iglesia lo que Dios quiere ver en la iglesia. Y lo que Dios quiere ver en la iglesia es amor. Jesús dijo que los hombres los conocerían por su amor. Y es esencial que la iglesia sea caracterizada por aquellos que aman al Señor, su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Llamen a su prójimo como a sí mismos. Como dice Mateo 22, 37 y en adelante dice que es el gran mandamiento. Debemos ser identificados por el amor. Este es el amor, no que amamos a Dios, sino que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y después Él procede a decir, y si pertenecemos a Dios, nos caracterizaremos por amor, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Entonces, la característica primordial, la característica distintiva de los cristianos es que se identifican por el amor. La palabra es agape, ese es amor de la voluntad. Es ese amor abnegado, ese amor abnegado que dice, yo doy mi vida por el beneficio de Dios. Ese es mi amor hacia Él. Yo doy mi vida por tu beneficio, ese es mi amor hacia ti. Yo doy mi vida por el beneficio de los perdidos. Ese es mi amor hacia ellos. Eso no es emoción, es el amor de la voluntad. Ese es el tipo de amor más maravilloso y más elevado. El propósito que te estoy dando, Timoteo, es crear amor ahí. Y le voy a prometer una cosa, esa no es la meta de los falsos maestros. La meta del mandamiento es amor. ¿Y qué es lo que produce amor? Es un corazón puro y una buena conciencia y una fe no fingida o no hipócrita. El concepto de un corazón puro es un concepto magnífico del Antiguo Testamento, un concepto rico del Antiguo Testamento. El salmista en el Salmo 24.4 y en el 51.10, en donde David habla, clama por un corazón puro, un corazón limpio. David dice, en mí un qué? Un corazón limpio, Dios. 1 Samuel 16, 7, creo que es en donde se nos recuerda que Dios ve el corazón mientras que Dios ve lo de afuera. El corazón es el centro de pensamiento. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. El corazón es el centro de la creencia del hombre, convicción y la virtud moral. Es el centro de sus deseos espirituales. Es el centro de sus anhelos hacia Dios. Y cuando el corazón es purificado mediante el lavamiento de la regeneración, cuando el corazón está totalmente enfocado en su devoción a través de la fe en Cristo, como en Romanos 6, 17 dice, es un corazón obediente, entonces es un corazón puro. Y un corazón puro es uno que está entregado a Dios con una lealtad singular, porque ha sido lavado y limpiado por Cristo. Y a partir de un corazón puro viene el amor y una buena conciencia, buena, agazos, perfecto, produce placer y satisfacción y un sentido de bienestar. La conciencia es su facultad para juzgarse a sí mismo. Es su facultad para juzgarse a sí mismo y francamente responde a su mente. Lo que hay en su mente va a activar su conciencia. Y si usted tiene un corazón puro, usted va a tener una conciencia pura. ¿En qué sentido? Su conciencia no lo va a acusar a usted, ¿verdad? Su conciencia no lo va a condenar a usted. Su conciencia no lo va a condenar. Porque si usted tiene una conciencia pura, no hay nada que condenar. La facultad de juzgarnos a nosotros mismos, va a decir muy bien, todo está bien y su conciencia va a proveer para usted paz y gozo y libertad de la culpabilidad porque su corazón es puro. Y eso es lo que Pablo quiere decir en Hechos 24, 16 cuando él dice siempre quiero tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios. Ciertamente no quiero tener una conciencia como estos falsos maestros, ¿verdad? ¿Qué tipo de conciencia tienen? Primera de Timoteo 4, 2 tienen una que está cauterizada como con un hierro ardiente. Está cauterizada. Y después en tercer lugar dice este amor Viene de una fe genuina, fe genuina, no de la fe hipócrita que los falsos maestros manifiestan. Fe verdadera, fe que no tiene pretensiones. Permítame contarle acerca de un falso maestro, muy bien. Un falso maestro tiene un corazón sucio porque nunca ha sido limpiado por el evangelio verdadero, fe en Cristo. Un falso maestro tiene una conciencia culpable porque un corazón impuro da lugar a una conciencia culpable. A menos de que la conciencia haya llegado al punto en el que está tan cauterizada que ha perdido su sensibilidad, como en 1 Timoteo 4.2. Y un falso maestro tiene una fe hipócrita. Él, de todas las cosas, es un farsante. Él usa una máscara. Él no es sincero. Y ese tipo de vida nunca va a producir el amor de Dios, ¿verdad? La meta, entonces, y el objetivo de los falsos maestros no es crear un ambiente de amor. La meta es satisfacer su ego y llenar sus bolsillos. ese es su meta! entonces, versículo 6 dice, De las cuales cosas, desviándose algunos... Se han desviado, significa perder el blanco, fracasar en no darle al objetivo, de las cuales cosas desviándose se apartaron. Dos verbos, uno significa perder la marca, uno significa salirse del curso, salirse del camino. Su meta no era el amor, no estaban apuntando a la meta, la meta del amor. Ellos no se dirigían a la meta del amor, se desviaron de eso. Tienen otra meta y su meta, es muy claro, es la satisfacción de su propio ego, versículo 7. Ellos deseaban ser conocidos como maestros de la ley, y en el capítulo 6 su deseo es el oro, el oro. Y como viajeros que dejan el camino correcto para tomar un camino de muerte, terminan enseñando, dice el versículo 6, ruido irrelevante, corazones perversos, conciencias cauterizadas, fe hipócrita, todo eso nunca va a producir el amor. Esa es la razón por la que no hay amor genuino en el corazón de un falso profeta, y él no puede producir eso ¿Entiende usted que el amor genuino del que se habla aquí, un corazón puro, una buena conciencia y fe no fingida, solo puede ser logrado por una vida transformada a través de Cristo? ¿Usted lo entiende? ¿No es cierto que la religión falsa no puede restringir a la carne? ¿La religión falsa no puede reformar la vida? ¿La religión falsa no puede transformar el corazón? Lo único que es, es mucho ruido. Desafortunada y trágicamente, con frecuencia, es ruido condenador. Y esa es la razón por la que Tito 11 es tan importante. Sus bocas necesitan ser silenciadas. Entonces, Timoteo, él dice, si entiendes su error y su efecto, y si entiendes su meta, entonces vas a saber lo importante que es que tú les mandes a detenerse. Hay otras dos cosas que necesitamos entender y veremos esas el próximo día del Señor. Inclinémonos en oración. Señor, estoy agradecido en mi corazón este día por abuelos piadosos que conocieron tu palabra y padres piadosos que conocieron tu palabra de tal manera que el legado que he recibido es la verdad. Estoy agradecido por maestros piadosos en mis días de educación, de preparación, que influenciaron mi vida mediante su vida y su enseñanza y me dieron la verdad. Estoy agradecido por hombres piadosos que han escrito y llenado mi mente y corazón con la verdad. Estoy agradecido por aquellos que caminan de la mano en ministerios a lo largo de estos años que traen a mi propia vida verdad. Te doy gracias, Señor, por permitirme escapar del error trágico que ha hundido a tantas personas y esto solo por tu gracia soberana. Y Señor, también te doy gracias porque en esta iglesia tu verdad ha prevalecido y la doctrina sana ha sido enseñada. Y Señor, te doy gracias por eso y oro porque tú continúes preservando eso y nos ayudes a saber, como Pablo supo, que debido a nuestra bendición de ti no estamos protegidos de la infiltración de falsos maestros. Los esperamos como lobos desde afuera y conforme hombres perversos se levantan en medio de nosotros. Pero, oh Dios, que los veamos por lo que son y que haya en nuestra congregación Timoteos que la confronten, que la silencien, que la callen, que continuemos creyendo la verdad para la gloria de Dios. Oh Dios, oro, porque al mismo tiempo tú le des a tu iglesia en esta nación oídos para oír la verdad y discernirla, y que conozca el error en sus sutilezas que los podría desviar, y que tú inclusive preserves a tantas almas perdidas. De... Abramos nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Timoteo capítulo 1. Estamos viendo de nuevo los versículos 3 al 11. El cargo de apertura que es dado del apóstol Pablo a Timoteo para cumplir con un trabajo en la iglesia y en la región que rodeaba la iglesia en Éfeso. Ahora, como mencioné la última vez, el objetivo primordial que Pablo tiene en mente con Timoteo al escribir esta epístola es alentar a Timoteo a llevar a la iglesia a un lugar de doctrina sana y vida piadosa. Él está preocupado por el impacto de los falsos maestros, no solo por lo que dicen, sino por lo que modelan mediante su estilo de vida. Y él está muy preocupado porque Timoteo invierte el impacto de estos falsos maestros. Al escribirle a Timoteo, él nos ha dejado una carta, la cual todos nosotros en la iglesia de Jesucristo, en la actualidad o en cualquier época, puede beneficiarse de la misma, porque todos enfrentamos la misma infiltración potencial de la falsa enseñanza y en la vida impía. Para darle simplemente una idea del tema que rodea no solo a Primera de Timoteo, sino a Segunda de Timoteo y Tito, quiero señalar las dos palabras clave en las tres epístolas, y son las palabras didascalía y eusebeia. Didascalía es la palabra traducida con mayor frecuencia doctrina. Es usada 21 veces en el Nuevo Testamento. 15 de las cuales en estas tres pequeñas epístolas. Eso nos da una clave para entender cuál es el tema de las epístolas. Todo tiene que ver con la doctrina, la necesidad de doctrina sana. La otra palabra, veía es la palabra traducida con mayor frecuencia, piedad. Esa palabra aparece quince veces en el Nuevo Testamento y es usada diez de esas quince veces en estas tres epístolas. Ambas palabras son usadas ocho veces en primera de Timoteo únicamente. Y cuando usted encuentra en una epístola breve una palabra repetida ocho veces, usted puede entender que está interlazada a lo largo de esa epístola breve de una manera temática. Simplemente eso nos dice que la preocupación de Pablo al escribirle a Timoteo es para que la doctrina verdadera y la vida piadosa sean una realidad en la iglesia. Y eso lo hace algo esencial, inclusive en la actualidad. Ahora, para que usted entienda qué importantes son estas dos características de la doctrina verdadera y la vida piadosa, observe Tito. Tito siendo la segunda de estas tres epístolas que Pablo escribió, aunque es la tercera en el orden, en el Nuevo Testamento. Y en la carta a Tito, Pablo está enfrentando gran parte de lo mismo que él enfrentó al escribir Primera de Timoteo. Y Tito, no, de manera diferente, a Timoteo mismo, es llamado a cumplir con una tarea muy parecida. Pero usted notará en Tito capítulo 1, que conforme Pablo Bosqueja para Tito, el tipo de líderes son llamados ancianos en el versículo 5, son llamados obispos en el versículo 7, simplemente dos términos diferentes para el mismo pastor, el mismo líder en la iglesia. Pero conforme él los explica, a él le preocupa su virtud santa y su capacidad de enfrentar la doctrina sana. Esas dos mismas cosas. Su virtud es el punto en los versículos seis al ocho. Un hombre que va a ser un líder o pastor en la iglesia debe ser irreprensible, debe ser marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, de conducta impía, indisciplinados. De nuevo en el versículo siete, él debe ser irreprensible como administrador de Dios. Esto reconociendo que su vida y ministerio es una responsabilidad de administración para Dios, quien es el verdadero poseedor y dueño. Él no debe ser soberbio ni lacundo, no dado al vino, no pendenciero, literalmente que no use sus puños, no codicioso de ganancias deshonestas, en otras palabras, no busca el dinero en el ministerio. Él debe ser hospedador, esto es, él ama a esas cosas que benefician a los extraños, él es amante de lo bueno, sobrio, Esto es, tiene sus prioridades en el orden correcto, es justo, es santo y es dueño de sí mismo. Ahora esa es la virtud de un hombre piadoso. Eso es piedad. Y cuando Pablo le escribió a Tito, él tenía la misma preocupación que él tuvo cuando él escribió a Timoteo, que en la iglesia hubiera un liderazgo que se caracterizara por piedad. Lo segundo y la segunda palabra clave en estas epístolas fue este asunto de doctrina sana o de enseñanza correcta. Y entonces, el segundo aspecto del liderazgo de la iglesia, comenzando en el versículo 9, es la capacidad de comunicar la verdad. Este que es un anciano u obispo pastor en la iglesia, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada en otras palabras, él nunca se desvía de la verdad, para que él pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, estos es judíos que querían imponer la salvación mediante la ley mosaica en la gente, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, por dinero. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora aquí de nuevo, en la descripción de los requisitos para un pastor, es esencial reconocer que hay dos categorías amplias. Una tiene que ver con vida piadosa y la otra tiene que ver con doctrina sana. Estas son las dos cosas que deben caracterizar al liderazgo de la iglesia. Y la infiltración de Satanás en la iglesia siempre es la infiltración de doctrina no sana y vida impía. Y en contra de eso debe venir la fortaleza de la piedad y la verdad. Ahora regrese conmigo a Mateo capítulo 7 por un momento y a las palabras de Nuestro Señor quien esperaba este problema en particular en la iglesia que enfrentamos.
0: Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway like drinks, drinks happen the freshly brewed drink, the splashed over ice drink the wake you up drink, the cool you off drink the make your brain hurt for a minute drink all poured however you want them, whenever you want them all summer long so on every hot day, you have something cold to sip. Speedway, summer happens here. And now, get any size fountain or speedy freeze for just
1: 99 cents, excludes maximum. Jesús ha llevado a su clímax el sermón del monte con una invitación en los versículos 13 y 14. La invitación es entrar por la puerta estrecha al camino angosto, que es el camino de la vida eterna, el camino de la salvación. Y después de dar la invitación, Él también da con ella una advertencia para guardarse del camino amplio que lleva a la destrucción. Es un camino religioso, pero no lleva al cielo. Dice cielo, pero va al infierno. Los estoy llamando, Jesús dice, al camino verdadero, al camino de la verdad, a la salvación verdadera, la vida verdadera de Dios. Pero Él dice, hay otro camino, un camino de religión, sobre el cual muchos caminan que realmente no conocen la salvación en absoluto. Y con respecto a estos dos caminos... Poco después de haber dado la invitación al venir por el camino correcto, él dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Porque por cada profeta verdadero llamando a la gente al camino estrecho, a la puerta estrecha al camino angosto, sin duda alguna habrá una multiplicidad de profetas falsos llamando a la gente al camino ancho, a la puerta ancha que lleva a la destrucción. Guardaos de ellos. Vendrán ustedes, dice, vestidos de ovejas. Ahora, ¿qué es el vestido de una oveja? Es lana. Eso es lo que usted obtiene de una oveja, es lana, y la lana es el atuendo de un profeta. Un profeta usaba una túnica de lana. Y lo que usted tiene aquí no es alguien vestido como una oveja, sino alguien vestido como un profeta que viene diciendo que proclama la palabra de Dios, pero internamente no es nada más que un lobo que quiere despedazar a las ovejas. Y entonces estamos conscientes del hecho de que nuestro Señor nos instruye a que poco después de que ofrezcamos la invitación al verdadero evangelio y a la verdadera salvación, que veremos a aquellos que también están llamando una decisión que lleva únicamente a la condenación. Falsos maestros y falsos predicadores que quieren desviar a la gente que solo muestran el camino al infierno, aunque no lo anuncian como tal. Y francamente, como dije la semana pasada, esto no es nuevo. Si usted quiere leer Deuteronomio 13, 1 al 5, escríbalo. Verá que inclusive en el libro de Moisés, allá atrás en la ley de Moisés, estaba la presencia de enseñanza falsa. Usted lee en el capítulo 13 de Isaías y usted lo ve ahí. Se nos recuerda en el Nuevo Testamento por el apóstol Juan en esa pequeña epístola, segunda de Juan en el versículo 7, muchos engañadores han entrado al mundo que no confiesan que Jesucristo viene en la carne. Este es un engañador y un anticristo. Se nos recuerda conforme Pablo lleva el libro de Romanos una conclusión en el capítulo 16, versículos 17 y 18. Os ruego, hermanos, que identifiquen a aquellos que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que han aprendido y evítenlos, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios cuerpos, y mediante palabras buenas y discursos agradables engañan los corazones de los inocentes. Pedro en 2 de Pedro 2.1 dice que hay falsos profetas entre el pueblo, así como vieron falsos profetas. Siempre habrán falsos profetas, es su punto, quienes de manera secreta meterán herejías destructoras. Y en el versículo 2 muchos seguirán sus caminos peligrosos y en el versículo 3 dice, harán mercadería de esas personas para su propia ganancia. En primera de Juan 4.1 Juan dice... Prueben los espíritus para ver si son de Dios porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora son peligrosos porque dicen ser de Dios y dicen hablar la palabra de Dios. Y hemos estudiado eso. Germán, nos recuerda en el capítulo cinco, versículos 30 y 31, que los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan con su propia autoridad y a mi pueblo le encanta. En Jeremías 14, 14, él dijo, los profetas están profetizando mentira en mi nombre. Ni los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Están profetizando engaño. Ahora son peligrosos porque su engaño es un engaño condenador. Y viene de ese engañador más condenador de todos, Satanás, quien se... Disfraza a sí mismo como ángel de luz, dice 2 Corintios 13, 11 al 15, y todos sus mensajeros están disfrazados como ángeles de luz y salen a engañar. Algunos son herejes. Y supongo que en cierta manera, de manera general, podríamos definir a un hereje como una persona que de manera abierta rechaza la palabra de Dios y enseña cosas opuestas a la misma. Ese es un tipo de falso maestro. A otros podríamos llamarlos apóstatas. Apóstatas, quien en una ocasión en el pasado, siguieron la fe, pero ahora se han desviado. Y después están simplemente los engañadores generales, quienes vienen y no son como los herejes que niegan la fe, y no como los apóstatas, quienes dicen que una vez creyeron, pero ahora se desviaron de la misma, sino que pretenden todavía creerla. Y quieren verse como cristianos evangélicos fundamentales, ortodoxos, y la verdad es que mienten, mienten. Jesús dijo en Mateo 7 y en el pasaje que hemos visto que los conoceréis por sus, ¿qué? por sus frutos. No necesariamente por lo que dicen, sino ve más de cerca su vida. Y usted verá, invariablemente el falso maestro no puede producir buen fruto porque la maldad no puede producir el bien. Jesús dice, no puedes tener bien saliendo de una fuente mala. Un árbol no puede producir tanto fruto bueno como malo. Y entonces ellos producen fruto malo, pero lo van a disfrazar. Esconden su fruto malo inevitablemente detrás de un atuendo eclesiástico. O tienen su fruto malo escondido bajo el aislamiento de la falta de rendición de cuentas. Existen sin ninguna rendición de cuentas a nadie y la gente no puede acercarse lo suficiente a ellos para ver la realidad de lo que está debajo de la máscara. Algunos de ellos esconden su fruto malo bajo un vocabulario santo. O la asociación con cristianos buenos fructíferos. Algunos de ellos cubren su fruto malo al pertenecer a una asociación cristiana o con conocimiento bíblico. Pero normalmente no pueden esconderlo de todo mundo, todo el tiempo. Y conforme usted se acerca a un falso maestro y lo ve de cerca, usted verá el fruto. Están ausentes de virtud. Pedro los llama en 2 Pedro 2, con varios términos, nubes sin agua, Perros que lamen su propio vómito. Todo tipo de títulos horribles porque su virtud es carente, son viles, hacen lo que hacen por dinero, hacen mercadería de la gente. Estos son los falsos maestros. Y conforme regresamos a 1 Timoteo, permítame recordarle brevemente que ellos habían aparecido en ese lugar también en Éfeso, en donde Timoteo había recibido este ministerio. Se habían levantado en la iglesia en Éfeso y sin duda alguna en las áreas que rodeaban esta iglesia. Y Timoteo está ahí para corregir la situación y no es algo fácil él está ahí para enseñar doctrina sana y Él está ahí para enfrentar a los maestros falsos. Él debe ser un ejemplo de vida piadosa. Él debe enseñar doctrina sana y presentar un ejemplo en su propia vida y después sacar a los falsos maestros. Ahora necesitamos aprender de esto. Este cargo de apertura de los versículos 3 al 11 realmente presenta la escena para el resto de la epístola. Y aquí el apóstol Pablo le da a Timoteo cuatro cosas que entender que lo convencerán de la necesidad de moverse en contra de los falsos maestros. En primer lugar, entender su error. En segundo lugar, entender su meta. En tercer lugar, entender su motivo. Y finalmente, entender su efecto. Ahora, cuando entendemos estas cuatro cosas, por lo tanto, entenderemos la urgencia con la cual debemos enfrentar a estas personas. En primer lugar, recordemos el entender su error. Versículo 3, Pablo dice, Quiero que te quedes, Timoteo, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. No doctrina que da atención a mitos, mitos judaicos, sin duda alguna, como aprendimos a partir de, una, de un estudio general de lo que estaba pasando, genealogías interminables que no hacen nada más que producir especulación, más bien que el plan de Dios que es por fe. Esto es el plan salvador de Dios. Entonces, lo que usted tiene aquí... Es un sustituto del evangelio salvador. Su error era que inventaron un nuevo medio de salvación. Salvación mediante fábulas y genealogías interminables y especulaciones, más bien que el plan maravilloso salvador hermoso de Dios que es por fe. Como todos los falsos maestros, no había una puerta estrecha, no había arrepentimiento, no había confesión. No había admisión en mansedumbre y humillación que usted no podía alcanzar el estándar divino, sino que más bien habían inventado un sistema de justicia por obras que era un paralelo del sistema judío apóstata de su día, su religión de mérito humano, de salvación por obras, el evangelio popular de que usted está bien como está, simplemente guarde algunas cuantas leyes y todo va a estar bien. Pero necesitaban ser detenidos porque su error era un error, que era el punto absolutamente más importante de todos. Como puede ver, si usted cree algo equivocado acerca del Evangelio, todo lo demás no sirve, ¿verdad? Si usted tiene una creencia equivocada acerca del Evangelio salvador, usted está condenado al infierno para siempre. Tiene que entender eso bien. Hay algunos lugares para variación, pero ese no es uno de ellos. Entonces necesitamos entender, Pablo le dice a Timoteo, entender su error, y su error es que ellos se han desviado del plan salvador de Dios. Entonces, un falso maestro, en el sentido técnico, es uno que enseña algo diferente del Evangelio Salvador. Alguien me preguntó esta semana acerca de personas que podrían tener una perspectiva diferente acerca de este versículo bíblico, o podrían tener una perspectiva diferente en alguna doctrina de las Escrituras, son falsos profetas. Bueno, podrían estar enseñando error, podrían estar enseñando mentiras de manera consciente o inconsciente, pero un falso maestro primordialmente es uno que está enseñando un evangelio equivocado. Los otros serán maestros de un evangelio verdadero que están equivocados en algunas otras cosas, pero un falso maestro o falso profeta enseña algo diferente del verdadero evangelio y de esta manera condenan a los hombres. Su meta. ¿Cuál es su meta? Bueno, nos dice lo que no es en el versículo 5 el fin, la meta del mandamiento, el objetivo, no solo del mandamiento de Dios, sino también del mandamiento de Pablo a Timoteo... A hacer esta obra es producir amor. Dios quiere producir amor. Esa es la razón por la que la Biblia dice... que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios... con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es parecido... Amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que Dios quiere producir en nosotros a través de la salvación es que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas y amar a todos los demás como nos amamos a nosotros mismos. La meta del mandamiento de Dios, como también la meta del mandamiento de Pablo a Timoteo dentro de la iglesia, es crear una comunidad de personas quienes aman a Dios de manera suprema y los unos a los otros. Y él dice que el amor emana y nos da tres... Principios tremendos a partir de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Un corazón puro es un corazón que ha sido limpiado por Dios. Un corazón que ha sido limpiado, lavado por la sangre de Cristo. Ese corazón por el que clamó David en el Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 24, el salmista dice, ¿Quién ascenderá al monte del Señor o quién estará en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Las únicas personas que vienen a la presencia de Dios son aquellos cuyos corazones han sido limpiados. Y dijimos la última vez que el corazón es simplemente otra palabra para el centro de la personalidad. Es otra palabra para la médula de la vida. Es donde su personalidad está y su virtud y su mente y su pensamiento y su creencia es igual en la Biblia, a su mente. Y eso tiene que ser limpiado y lavado. Y entonces la meta del ministerio es corazones puros, ¿no es cierto? Pero esa no era la meta de estas personas. Estos hombres estaban... Contaminados, De hecho, creo que fue bueno en los versículos 9 y 10, habla de todos estos pecados, probablemente los tiene en mente, porque es seguro que si usted tiene el evangelio equivocado, si usted tiene el medio equivocado de salvación, usted no está haciendo nada para su corazón contaminado. Un corazón puro es la primera meta, y eso solo puede venir a través del evangelio puro, purificando el corazón. Y entonces donde usted tiene un corazón puro, usted también tendrá un potencial para una buena conciencia. Si el corazón ha sido limpiado, entonces la conciencia, lo cual básicamente es su facultad de juzgarse a usted mismo, esa es una definición de la conciencia, es la facultad que usted tiene para juzgarse a sí mismo, es lo que lo justifica y lo afirma o lo condena y lo acusa. O dice que usted ha hecho algo mal o eso estuvo bien. Es esa pequeña parte de usted cuando usted hace algo correcto que le da satisfacción, placer, paz y gozo. Cuando usted hace algo equivocado, lo condena. Y si su corazón es puro, entonces su conciencia puede ser buena porque lo que habría estado ahí para condenarlo ha sido cubierto en la sangre de Jesucristo. Una buena conciencia produce placer, satisfacción, un estado de bienestar, libertad de sentimientos de culpabilidad, gozo, paz. Y la conciencia, escuche con atención, solo puede responder a la mente. Esta es la razón por la que en Tito 1.15 él dice de los incrédulos, están contaminados, inclusive su mente y conciencia están contaminadas, van de la mano. Si la mente está contaminada, la conciencia responderá al reconocer la contaminación. Si la mente es pura, si el corazón es puro, la conciencia dejará de acusar y traerá paz y gozo. Y el resultado de eso será una fe no fingida. Esto es fe sin hipocresía. Usted no necesita pretender ser algo si usted no tiene nada que pretender. La gente que finge su fe, la gente que quiere usar una máscara de religiosidad, la gente que son farsantes, son farsantes porque la verdad es tan mala. Están jugando un juego que no es genuino, pero si usted es genuino no necesita jugar el juego. Su fe puede ser sin hipocresía si su conciencia no lo está acusando usted porque su corazón es puro. Creo que hemos pasado por alto demasiado ese versículo en la enseñanza evangélica. Eso es... Algo increíble. Si usted quiere conocer cuál es el corazón y alma del crecimiento cristiano y en qué consiste el desarrollo y el ministerio, es en llevar a la gente al lugar en el que, a través de Jesucristo, sus corazones están limpiados de tal manera que tienen una buena conciencia. La conciencia deja de acusarlos. Su fe, siendo genuina, puede ser desfilada como la fe genuina. Esto es no alguna hipocresía. Y a partir de ese corazón puro, una buena conciencia y la fe genuina, vendrá el amor, que es la meta del producto final de todo lo que Dios desea hacer en y a través de nosotros. Y podremos pasar mucho tiempo desarrollando esos temas, pero usted entiende lo que está diciendo. La meta de la enseñanza sana es amor, amor hacia Dios, amor de la voluntad, como dije, amor de la voluntad, amor de el dar de manera abnegada a Dios y a otros. Y eso solo viene a partir de un corazón puro. Viene de una buena conciencia, viene de una fe genuina, sin hipocresía. Entonces esas son las metas del ministerio apropiado y verdadero. Pero, versículo 6... De las cuales cosas, desviándose algunos, se han apartado a vana palabrería. Su meta está equivocada. Su enseñanza está mal porque es el evangelio equivocado. Su meta está equivocada porque es el objetivo equivocado. ¿Cuál es su objetivo? ¿Dinero? ¿Quieren enriquecerse? ¿Quieren dinero? Quieren dinero. Están metidos en eso por lo que pueden obtener. Quieren hacer mercadería de sus súbditos. Esa es la meta de los falsos maestros. Y todo lo que hacen destruye la posibilidad de un corazón puro, están contaminados, su mensaje está contaminado, la doctrina que enseñan, capítulo 4 dice, la doctrina de demonios que viene de espíritus engañadores y se han desviado de la fe, bueno, usted no va a tener un corazón puro si se aparta de la fe escuchando a espíritus engañadores, y enseña doctrinas de demonios, no pueden tener una conciencia buena debido al versículo 2 del capítulo 4 dice, sus conciencias están cauterizadas, sus conciencias están cauterizadas, ni tienen una fe no fingida, porque el versículo 2 dice que hablan mentiras en hipocresía. Entonces, el capítulo 4, versículos 1 y 2, hacen un contraste directo con las metas correctas y apropiadas del versículo 5, en el capítulo 1. Estos hipócritas, mentirosos, estos hombres contaminados y impuros, con una conciencia contaminada, se han desviado de la meta correcta del amor, y han hecho de su propia meta, su propio placer y su propia ganancia. Observe su meta. Me encantaría que tuviéramos tiempo de ver el Nuevo Testamento entero y ver cómo siempre parece, sea quien sea el escritor bíblico que escriba, parece como si el Espíritu Santo a través de él parece siempre apuntar a la característica medular de los falsos maestros que buscan acumular para sí mismos dinero y gente para su propia ganancia. Los motivos están todos mal. Y claro, su enseñanza trae lo opuesto del amor hacia Dios y amor hacia otros hombres porque está edificada sobre amor hacia sí mismos. Amor hacia sí mismos. Lo tercero, y donde me gustaría que vieran por un momento, es el versículo 7, entender sus motivos. ¿Qué está detrás de esto? ¿Cuál es su motivo? ¿Qué es lo que realmente buscan? Tienen un motivo muy fuerte, por cierto, un deseo fuerte. Pero no es el deseo correcto. El versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Y nos vamos a detener ahí. Tienen un deseo consumidor por ser maestros de la ley. Por ser maestros de la ley. Ese es su deseo. ¿Hay algo de malo en eso? Sí. No saben de qué están hablando. El resto del versículo dice, no saben por qué están siendo dogmáticos. No entienden la ley de Dios. Quieren ser maestros. No es que quieren conocer la ley. No es que quieren conocer a Dios. No es que les preocupa a la gente. Es que quieren el prestigio de ser reconocidos como un maestro de la ley. Estaban buscando una posición rabínica. Estaban en la iglesia buscando el prestigio y la prominencia y todo el paquete que iba con el rabino en la cultura judía. Querían eso. No estaban satisfechos con enseñarle a la gente la verdad. Querían, como Diótrefes, la preeminencia. Querían, como dice en Mateo capítulo 23, cuando Jesús condena a los fariseos, querían los principales asientos. Aman, dice en el versículo 6, los principales lugares en los banquetes y los principales lugares en las sinagogas y los saludos en los lugares públicos. Y les encanta ser llamados rabí, rabí, maestro, maestro. Todo era preeminencia. Querían usar esas túnicas elegantes y todo ese atuendo eclesiástico y buscaban esa prominencia y preeminencia. Querían el aplauso de los hombres. Querían recolectar la ofrenda querían ser maestros. Esto es simplemente lo opuesto de un verdadero motivo. Santiago 3.1 dice, Dejen de ser tantos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. El que realmente entiende la función de maestro entiende que no es un lugar para personas orgullosas. Estas eran personas orgullosas. Capítulo 6, versículo 3 dice que, no afirman las palabras sanas, inclusive las palabras de Jesús. Y el versículo 4 dice que son orgullosos, están envanecidos. Eran orgullosos. Ese era el punto, lo opuesto de la virtud de un verdadero maestro. Por ejemplo, cuando Patricia y yo estuvimos en Escocia hace algunos años atrás, tuve el privilegio de predicar en muchas de las iglesias presbiterianas escocesas. Cada una de ellas tiene en la iglesia lo que es llamado el púlpito de Juan Ox. El púlpito de Juan Ox es el púlpito del cual solo el predicador predica, y en el momento apropiado usted atraviesa las cortinas y se pone de pie ahí y predica entonces en este púlpito. Lleva el nombre de este gran hombre de Dios quien trajo avivamiento a Escocia, quien sin duda alguna habría estado entristecido si hubiera oído lo que ahora se predica de la mayoría de esos púlpitos que llevan su nombre. Pero me interesó en el pasado leer acerca de Juan Knox para descubrir que había en su vida que lo hizo un siervo tan maravilloso de Dios. Y una de las cosas que se quedó en mi mente a lo largo de los años. Es un comentario que hizo su biógrafo diciendo esto, y cito, «Cuando Juan Knox fue llamado a predicar el Evangelio, él irrumpió en muchas lágrimas y se retiró a su recinto. Su semblante conducta a partir de ese día lo llevó a verse obligado a colocarse en el lugar público de la predicación. Hizo lo suficiente para declarar tristeza y turbación de su alma». Fin de la cita. La idea entera de predicar el Evangelio era tan seria y tan abrumadora que él estaba en un estado de lágrimas y tristeza hasta la hora misma en la que se vio obligado por primera vez a predicar. Martin Lowe Jones, cuya vida ha sido una gran inspiración para mí, cuyos libros y biografía he leído, dijo que la enseñanza de la Palabra de Dios es una tarea tan impresionante que un hombre piadoso, y cito, se retrae de ello nada más que el sentido abrumador de ser llamado y tener la obligación de hacerlo jamás debe llevar a alguien a predicar. Fin de la cita. El sentido profundo de indignidad y temor de una responsabilidad tan seria es el potencial para la verdadera utilidad. William Taylor, escribiendo en su libro El predicador y su modelo, cuenta la historia de abnegación que ilustra el punto. Es una leyenda de que había un alfarero chino a quien se le ordenó producir una gran obra para el emperador y él trató de hacerlo, pero no tuvo éxito. Llevado a la tristeza total, se arrojó a sí mismo en el horno con el barro que él estaba tratando de hacer y el efecto de su abnegación en el barro que estaba en el fuego fue que salió la obra de porcelana más hermosa jamás conocida. Ahora, ¿cuál es el punto de la leyenda? Bueno, William Taylor dice en el Ministerio Cristiano, es la abnegación lo que da la verdadera excelencia y gloria a nuestro trabajo. Cuando nosotros desaparecemos y solo Cristo es visto, entonces nuestro éxito más elevado se presentará en nuestras vidas y también contribuiremos para servir a nuestro prójimo. Nos acercamos al secreto de la grandeza de Pablo cuando lo oímos decir, según mi expectativa más grande y mi esperanza que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, y en la medida en la que reflejemos su espíritu, nos elevaremos a su eficiencia. Fin de la cita. Y John Stott lo dijo de esta manera, y cito, No puedo evitar más que preguntarme si esta podría ser la razón por la que hay tan pocos predicadores a quienes Dios está usando en la actualidad. Hay muchos predicadores populares, pero no muchos poderosos, que predican en el poder del Espíritu. ¿Es acaso porque el costo de tal predicación es demasiado grande? Parece que la única predicación que Dios honra, a través de la cual su sabiduría y poder son expresadas, es la predicación de un hombre que está dispuesto en sí mismo a ser tanto un debilucho como un necio. Dios no solo escoge a las personas débiles y necias para salvarlas, sino a predicadores débiles y necios a través de los cuales las salve. O por lo menos predicadores que están satisfechos con ser débiles y parecen necios a los ojos del mundo. Y no siempre estamos dispuestos a pagar ese precio. Constantemente nos vemos tentados a codiciar una reputación como hombres eruditos u hombres de influencia, a buscar la honra en círculos académicos, y hacer concesiones con nuestro mensaje anticuado, para que de esta manera cultivemos un atractivo personal o algún tipo de influencia para motivar a la gente encomendadas a nuestro cuidado. Fin de la cita. Demando humildad ser un siervo de Dios y la obligación del llamado de Dios. Estos hombres no conocían ninguna de esas cosas. Estos hombres buscaban una posición por causa de su propia preeminencia y por sus novedades sutiles y sus alegorías distorsionadas y por su legalismo judaico estricto y su asceticismo en el que se negaban a sí mismos, querían ser exaltados como maestros de la ley, nomos y dascalos, un término judío que hace referencia a la idea de enseñar la ley mosaica como un rabino lo haría. No era nada más que una experiencia de su ego. Estaban buscando la prominencia, querían el prestigio de la función rabínica y estaban imponiendo la apostasía judaica, la regía de la salvación por obras. Y eran las autoridades que lo traían a la gente. Y entonces debemos entender que su motivo estaba equivocado. No eran hombres en humildad, motivados, obligados a predicar, eran hombres en orgullo, buscando la preeminencia. Lo cuarto y último que Pablo quería que Timoteo y nosotros entendiéramos es su efecto, su efecto. Y este es un punto muy fuerte. El versículo 7 dice, en primer lugar, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La palabra afirman podría ser hablar dogmáticamente y usted entiende la idea. No solo estaban diciendo cosas que no entendían, sino que estaban diciéndolas de manera dogmática como si fueran verdad absoluta. Eran ignorantes y estaban orgullosos de ello. Estaban desfilando su ignorancia y siendo dogmáticos. La idea de entender ni lo que dicen en la forma del verbo es un presente activo participio. Estaban continuamente en un estado de no entender de lo que estaban hablando. Como regla general, podían ser definidos como ignorantes. No tenían idea de lo que estaban hablando. Y hay tantos, tantos como ellos, inclusive en la actualidad, que pretenden ser maestros de la ley, si usted los oye, y pretenden conocer la palabra de Dios, y usted sabe que no tienen idea de lo que están hablando, pero se presentan a sí mismos como aquellos que enseñan la palabra de Dios. Además, estas personas continuamente y con confianza afirman con dogmatismo, eso es lo que de Abebaio mai significa, son muy dogmáticos acerca de su ignorancia. Ahora, el punto que debemos recordar, no es que eres quien enseñaban, eso ni siquiera se nos da, sino recordar que deben ser entendidos por lo que hacen. Son ignorantes. Entonces él dice, quieren ser maestros de la ley, pero no entiende nada de ella. Y rápidamente, casi como una reacción? Pablo quiere defender la ley porque la tragedia, como puede ver, de un falso maestro es que en su boca la palabra de Dios es pervertida. Y a menos de que sea cuidadoso cuando usted se deshace del falso maestro, usted puede terminar perdiendo la confianza en la palabra que él ha hablado. Algo de la palabra que él habló pudo haber sido verdad cuando las escrituras fueron representadas de manera verdadera. El punto es que usted no debe deshacerse del bebé con el agua sucia del baño en la que usted bañó al bebé. Pablo se apresura rápidamente a decir en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y al condenar a uno que quiere ser maestro de la ley, no estamos condenando la ley. Podemos condenar el motivo y podemos condenar la ignorancia abismal de la ley y podemos condenar el dogmatismo torpe que afirma cosas que ni siquiera se da cuenta de que no son verdad. Y le voy a decir algo. Oigo eso con tanta frecuencia en la actualidad. Personas que hablan dogmáticamente acerca de cosas que ignoran de manera total. Pero esa se apresura a decir, no decimos entonces que la ley no es buena. La ley es buena si es usada legítimamente. La ley tiene un uso correcto, tiene un lugar apropiado, pero no lo están usando bien. Están usándola como un medio de salvación. Están presentándola como el estándar de salvación por la ley. Y eso es siempre lo que apela a los hombres que son orgullosos porque son orgullosos o su orgullo se manifiesta en la ilusión de que son lo suficientemente buenos por sí mismos para agradar a Dios. Esa es la epítome del orgullo. El orgullo dice, no necesito un salvador. ¿Por qué necesito un salvador? Yo puedo alcanzar el estándar de Dios por mí mismo. Entonces su orgullo los había llevado a crear un enfoque de la ley de Dios. Y creo que cuando él habla acerca de que ellos querían ser maestros... Ellos querían ser maestros de la ley él tiene en mente la ley mosaica, la ley de Dios. Pero él dice, ellos no conocen nada acerca de la ley de Dios. Pero la ley es buena si usted la usa correctamente. La estaban usando mal. Ellos sentían que usted podía ser salvo por la ley. Eso es siempre lo que los falsos maestros enseñan, que usted no necesita gracia salvadora. Usted no necesita la muerte de Cristo. Usted no necesita venir en mansedumbre y humildad y temor y quebrantado delante de Dios. Usted puede llegar ahí por sí mismo. Usted puede alcanzarlo por sí mismo. Y ellos usan mal la ley. Ellos creen que la ley es el estándar mediante el cual los hombres alcanzan su salvación. Y eso está mal. Él dice, la ley es buena si usted la usa legítimamente. Bueno, ¿cómo es que usted la usa legítimamente? Versículo 9. Necesita saber esto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y literalmente dice en el griego que ley es un anartro sin el artículo definido. La ley en general, y ciertamente incluye la ley mosaica, la ley no es hecha para hombres justos, eso es obvio. La ley es hecha para condenar a quienes? A pecadores. Como puede ver, la ley es buena, pero usted no puede tratarla como el Evangelio. Escuche con atención, la ley es buena, pero la ley en sí misma no son buenas noticias. ¿Escuchó eso? La ley es buena, pero la ley por sí misma no son buenas noticias. La ley en sí misma son malas noticias, porque Romanos 3, 19 y 20 dice, «Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Entonces lo que la ley hace es condenar a todo mundo. Lo que la ley hace es pronunciar juicio, condenación en todo mundo. Lo que la ley hace es enviar a todo mundo al infierno, porque hemos quebrantado la ley de Dios y no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay ni uno. No hay quien cumple el estándar de Dios, nadie. Los judíos pensaron que lo hicieron, pero en Romanos 10 Pablo dice que la razón por la que pensaron que lo hicieron fue porque eran ignorantes de la justicia de Dios y establecieron su propia justicia. El punto es que pensaron que ellos eran más justos de lo que ellos eran y eso era una mentira. Eran ignorantes de lo justo que Dios es en realidad. La ley no es para personas que son justas, pero esto es lo que estaba pasando. Estaban desfilando como si fueran guardadores justos de la ley. La ley no es para los justos. De hecho, mientras que usted piense que es justo, usted nunca va a llegar a ser salvo. Nunca va a ver el uso verdadero de la ley, porque la ley no es para personas justas. La ley es para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso es la ley. La ley es para aplastar a los pecadores. La ley es para mostrar quiénes somos realmente. La ley es buena, pero la ley no son buenas noticias. La ley es buena, pero no es el Evangelio. No por sí misma. No fue hecha para hombres justos. Fue hecha para pecadores, para que pudieran ver su pecado. Y para demostrar eso, Pablo... Eleva todas esas definiciones de pecadores que le acabo de leer. El primer grupo y él realmente encuentra su pista aquí a partir del decálogo, los diez mandamientos de Éxodo 20, porque él pasa por los diez mandamientos. Y los primeros tres pares, transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, esos son pares, y todos se refieren a la primera parte de los diez mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. La idea de que no tenemos otros dioses delante de nosotros, que adoramos al Dios verdadero, que no hacemos imágenes, que recordamos que Él es el único que debe ser adorado, y todo eso, esas se refieren a eso. Comenzando con los parricidas y matricidas, homicidas, los fornicarios, sodomitas, secuestradores y mentirosos, Él avanza a lo largo de la segunda mitad de los diez mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con otros hombres en la sociedad. Bueno, permítame mostrarle brevemente lo que esto significa, porque no creo que su intención es que nos detengamos y nos desviamos en todos estos. Pero necesita saber que estos tres primeros pares, que tienen que ver básicamente con la primera mitad de los diez mandamientos, son presentados con un resultado negativo y uno positivo. El primer negativo es transgresores. El resultado positivo es desobediencia. Alguien que es transgresor, esto es alguien que no tiene compromiso con ninguna ley. Alguien que no tiene estándar alguno va a ser insubordinado. Si usted no cree en la ley, usted no va a prestar ninguna atención. Entonces los transgresores son los desobedientes. Lo negativo es que son transgresores. El efecto positivo es que son desobedientes. El siguiente negativo es que son irreverentes. No les importa nada que sea sagrado. No les importa en absoluto Dios o nada de lo que sea verdad acerca de Dios o lo que está bien. Y debido a que son impíos, eso lleva al efecto positivo de ser pecadores. Los impíos entonces salen y cometen pecado. Viven sin ningún respeto, sin ninguna consideración hacia Dios, porque no tienen ninguna consideración hacia Dios. Así es como viven. El tercer negativo, son irreverentes. E irreverentes significa indiferente a lo que es correcto. Son indiferentes a Dios, indiferentes al deber que le deben a Dios. Y debido a que son indiferentes a su deber, terminan siendo profanos, bebelos. Esto es pisa en lo que es sagrado. Entonces usted tiene una persona que es transgresor y tiene desobediencia. Tiene una persona que es sin pie y va a tener pecaminosidad. Tiene una persona irreverente y va a tener una vida que está pisando todo lo que es sagrado. Podríamos resumirlo al decir entonces que la ley fue hecho para personas que son desobedientes, impuras e irreverentes. ¿Para qué? Para mostrarles quiénes eran. Cuando usted coloca su vida contra la ley de Dios, usted ve que usted de hecho es pecaminoso, transgresor, desobediente, impío, irreverente y profano. Y todo eso tiene que ver con desafiar a Dios y el deber que uno tiene que rendirle a Dios. Es un pecador atacando a Dios. Después Pablo pasa a la segunda tabla de los diez mandamientos que tiene que ver con las relaciones de los hombres con otros hombres. Y él comienza con el quinto mandamiento haciendo referencia al mismo. Cuando él dice el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre y demás. Y él dice aquí la ley fue hecha para los parricidas o quiere decir homicidas de padres y matricidas que quiere decir homicidas de madres. Y homicidas, punto. Gente que mata. Bueno, en primer lugar, esto involucra el quinto mandamiento, lo cual dice honra a tus padres. El quinto mandamiento, y es ampliado en el siguiente capítulo de Éxodo 21, versículo 15, para hablar del hecho de que inclusive si una persona solo le pega a su padre, si usted le pega a su padre, usted debe recibir la pena capital. Entonces, ese quinto mandamiento se tiene en mente aquí. La ley fue hecha para personas que rompen el quinto mandamiento al no honrar a sus padres, hasta deshonrar, hasta matar y todo lo que se encuentra en estos dos puntos se incluye en ese quinto mandamiento al cual hace referencia a Pablo. Y después la palabra homicidas, lo cual es la palabra para homicidio, literalmente significa asesino. Se refiere aquí al sexto mandamiento, el cual es no matarás. Y después la ley en el versículo diez también es hecha para los fornicarios, pecadores sexuales y sodomitas que son homosexuales. Arsenocoites, la palabra coite y viene de la última parte de la palabra y son dos palabras en el griego masculino y cama matrimonial, varones en la cama matrimonial. Ahora no puede haber ningún malentendido de lo que está hablando. Varón, y homosexualidad. La homosexualidad es una violación del séptimo mandamiento de Dios, el cual es el mandamiento de la pureza sexual, lo cual no permite relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y la ley fue escrita para exhibir a esas personas como pecadores viles condenados. Y después el octavo mandamiento tiene que ver con el robo. Y a la luz del robo que él menciona, secuestradores, porque en su época una de las maneras más prominentes en las que los hombres mostraban su depravación era el robar niños. El robar niños era un problema común porque necesitaban esclavos y los niños eran presa fácil para robar y usarse como esclavos. En Éxodo 21.16 de Teronoma 24, 24.7 él presenta la pena definitiva para aquellos que hacen eso bajo la ley de Dios. Después él menciona a los mentirosos y a los perjuros que también se refieren en el noveno mandamiento. Usted puede ver que él se está moviendo a lo largo de los mandamientos. Y él está diciendo, la ley es hecha para esas personas, para mostrarles su maldad, para mostrarles que estaban violando la ley de Dios. Y usted tiene la idea aquí que detrás de esto hay un pensamiento que probablemente le está dando esta lista entera, porque estas son las cosas que son características de los falsos maestros. Créame, regresamos a Mateo 7, un falso maestro Habla bien, pero vive mal. Y si la verdad fuera expuesta acerca de su vida, si usted pudiera quitarle el cuello y el atuendo eclesiástico, o si usted pudiera meterse atrás de las asociaciones, o el lingo bíblico, o la conversación religiosa, y realmente viera lo que estuviera ahí, probablemente vería algunas de esas cosas ahí. Siempre me sorprende cuando este tipo de cosas se manifiestan a sí mismas, en personas en las que hemos creído por mucho tiempo que son siervos de Dios. Apenas recientemente recibí una llamada telefónica. Una iglesia tenía dos pastores, un pastor maestro y un pastor asistente. Y la congregación descubrió que ambos estaban teniendo relaciones con diferentes mujeres de la iglesia. Por mucho tiempo eran fornicarios. Bueno, el fruto fue hecho manifiesto. No sé qué tipo de fachada usaban. Sé que vinieron a la conferencia de pastores aquí un par de veces y se enojaron porque no pudieron reunirse tanto tiempo como hubieran querido a nivel personal con nosotros para hablar de algunas de las cosas que les preocupaban. Y eran personas demandantes de manera inapropiada. Y me acuerdo que nuestra impresión fue que su actitud no demostraba lo que pensamos que debía ser la actitud de un hombre de Dios. No obstante, aceptamos lo que podemos ver en la superficie y ahora la verdad es conocida. Y esa no es una situación rara, tristemente, tristemente. Y bien pudo haber sido que Pablo está diciendo que en esta lista hay más que tan solo una lista a partir de los diez mandamientos. Podría ser que debido a que toma los diez mandamientos y en cierta manera los dirige en un área específica, Podría ser que esa área específica tenía algo que ver con los líderes de esa iglesia. Podría haber sido que algunos de ellos habían matado a sus padres. Podría haber sido que algunos de ellos se habían robado a niños para ser esclavos. Podría ser que algunos de ellos eran homosexuales. Podría ser que algunos de ellos eran mentirosos y habían cometido perjuro y demás. Y él dice que para eso es la ley. Y él pudo haberlos condenado de una manera más bien sutil, pero los pudo haber condenado. Y él dice, solo en caso de que algo se quede afuera, cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina es lo que la ley viene a exhibir. No hay nada de malo con la ley. Pablo dice en Romanos 7, me da gusto la ley, porque por la ley vi mi pecado. ¿Se acuerda de eso? En Romanos capítulo 7, él dice, ¿es la ley pecado? Versículo 7, ¿acaso es la ley pecado? No, 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 él dice. Porque yo no habría conocido el pecado más que por la ley, ¿verdad? Romanos 7, versículo 7, yo no habría conocido lo que es la codicia, a menos de que la ley dijera, no codiciarás. Fuera de la ley, dice en el versículo 8, el pecado está muerto. Pero cuando la ley vino, el pecado cobró vida y entonces yo morí. Y entonces el mandamiento fue muerte para mí. El pecado a través del mandamiento me mató. Dice usted, ¿eso es malo? No, en el siguiente versículo, versículo 12, entonces la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y más adelante él dice, porque yo me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. No, no, la ley es buena porque la ley es la primera parte del evangelio. La ley viene y dice... Usted es un pecador y necesita saber eso porque la segunda parte del evangelio es que hay un salvador. Entonces Pablo dice, la ley viene para el pecador y él enlista todos estos. Y después alguien podría decir, bueno, yo no estoy en esa lista, estoy bien. Entonces él simplemente dice, ¿y para cuánto se oponga a la sana doctrina? Es la palabra sana, es una palabra interesante. Jugianinó, obtenemos nuestra palabra higiénico de ella, significa saludable, que promueve vida y salud. Y el tipo de enseñanza que Pablo promueve es el tipo de enseñanza que produce vida espiritual y crecimiento espiritual y salud espiritual. Entonces él dice, la ley es para exhibir y condenar y aplastar al pecador. Y después él enlista unos cuantos tipos de pecadores e incluye a todo mundo y cualquier otra cosa opuesta a la enseñanza saludable que promueve la vida. Esto encaja. Versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que él está diciendo es que esta definición de la ley es parte del evangelio. Esta definición de la ley es según el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es este. El hombre es pecador. El hombre es un pecador. Un pecador de tal profundidad que él no puede redimirse a sí mismo. Pero Jesucristo vino al mundo, Dios en carne humana. Murió en la cruz. Fue resucitado al tercer día para nuestra justificación. Y por fe en él y la gracia de Dios podemos ser perdonados de nuestro pecado. Ese es el evangelio. Entonces, definir apropiadamente la ley es parte del evangelio. Esa es la razón por la que él entonces dice... Esto es según el glorioso Evangelio. Las buenas noticias, en primer lugar, son malas. Eso es el Evangelio. El Evangelio dice que el hombre es un pecador. La primera parte del Evangelio es que usted está perdido sin Cristo, con pecado no perdonado, por el cual usted será condenado para siempre en un infierno eterno. Entonces, cuando alguien viene y cubre el mensaje del pecado, eso no ayuda de nada. La ley, usted no debe esconder la ley. La gente dice, bueno, no queremos hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Eso es el Evangelio. Eso es según el glorioso Evangelio, del Dios bendito. Ahora, si usted tiene un mensaje mejor que el glorioso evangelio del Dios bendito, entonces usted debe tener algún tipo de problema al entender realmente quién es usted. Este es el evangelio glorioso de Dios. Y siempre me sorprende que la gente que quiere quitarle la parte de la ley al evangelio, quieren despojar la parte del pecado del evangelio porque creen que tienen un mejor evangelio que el glorioso evangelio del Dios bendito glorioso. Eso quiere decir que el evangelio demuestra su gloria. Escuche, la gloria de Dios son sus atributos y parte de sus atributos son un odio hacia el pecado, ¿verdad? Parte de sus atributos son ira y juicio y condenación y santidad. Y si usted despoja todo eso y hace que Dios sea un Santa Claus benigno, ese no es el Dios glorioso, eso no es el Evangelio glorioso, Él no se revela a sí mismo, usted tiene que ver su odio santo hacia el pecado, usted tiene que ver su justicia condenadora, porque eso es parte de su ser esencial. Y entonces usted entiende su gracia misericordia y amor también. Entonces, es llamado el Evangelio glorioso porque es el Evangelio mediante el cual la gloria de Dios es revelada. El glorioso evangelio, usted comienza con la ley que condena a los hombres al pecado, al infierno, y termina con la gloria del cristiano en perdón. Y todo lo que hay ahí es una revelación de los atributos de Dios. Usted ve sus atributos de ira y juicio, y justicia y santidad, condenación, odio hacia el pecado y todo eso. Y usted ve su sabiduría y ve su amor y ve su misericordia y ve su gracia y su poder. Todo lo que es Dios y todo eso se presenta, se revela en el evangelio, todo lo que es Dios, esa es la razón por la que es el evangelio de su gloria. El Evangelio revelando su gloria o la esencia de quién es Él y quién es Él. Él es el Dios bendito. ¿Qué quiere decir con eso Él? No quiere decir que Él es el Dios que bendecimos. Significa que Él es el Dios quien es la fuente de bendición. Él es bendecido en su propia persona. En el capítulo 6, versículo 15, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice que Él es el bienaventurado y solo soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es bienaventurado bendito, no en el sentido de que lo bendecimos, bendecimos a Dios, sino en el sentido de que Él de manera inherente es bendito. Él tiene bendición esencial, felicidad esencial, perfección esencial, la cual entonces Él puede manifestar a nosotros. Pablo dice, este es el evangelio glorioso del Dios bendito que me ha sido encomendado, que me ha sido dado a mí. Y Él no lo recibió, Galatos 2.7, dice, de hombres, sino de Cristo mismo. Y Él quería ser un mayordomo fiel del mismo en 1 Corintios 4, 1, 2 Él quería ser un siervo fiel en entregar los misterios que Dios le había dado. Capítulo 9 de 1 Corintios dice... Hay de mí si no predicar este evangelio. Él dice en Romanos 1, soy de dor en predicarlo, estoy listo para predicarlo, no estoy avergonzado de predicarlo. Como puede ver, él estaba bajo una comisión divina a partir del camino a Damasco en adelante. Entonces él dice, mira, los efectos de estos hombres es que predican un mensaje que no es según la sana doctrina y no es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces no podemos permitir esto. Escuche con atención al cerrar. Ahora, ¿cómo vamos a poder estar en guardia? ¿Estar alerta? ¿Porque necesitamos estar alerta? Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad en la iglesia. ¿Qué es lo que usted debe buscar? Permítame regresar estas cuatro cosas y señalarlas de manera muy cuidadosa en su mente. Cuando usted quiere oír con atención para descubrir si alguien puede ser un falso maestro, en primer lugar, escuche su entendimiento de las Escrituras. Vea si puede haber error ahí. ¿Es saludable? ¿Es bíblico? ¿Es legítimo? No vea su personalidad. No vea los aspectos externos religiosos que lo rodean. No necesariamente vea con quién se asocian, aunque eso le podría decir algo acerca de quiénes son, si las personas con las que se asocian son negativas. Pero escuche lo que dicen. Y sabe lo que 1 Juan 4 dice. Pruébelos contra la revelación de Dios. ¿Cuál es su enfoque a las Escrituras? ¿Están metidos en todo tipo de cosas más allá de las Escrituras? ¿Están diciendo cosas para las cuales usted no puede encontrar versículos aunque se oigan bien? En segundo lugar, ¿cuál es su objetivo o meta? ¿Es espiritual ¿Los ve usted como personas cuya meta primordial en la vida es producir un grupo de personas que aman a Dios de manera excelsa o parecen buscar el amor propio, el exaltarse a sí mismos, el ser posesivos, el materialismo, la felicidad personal? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es amor hacia Dios y para el resto de la gente o es una apelación al buscar la gloria personal, la ganancia personal? ¿Es su objetivo la santidad? un corazón puro? ¿Eso se presenta en su mensaje? ¿La pureza de corazón, buena conciencia, fe, sin hipocresía? ¿Acaso hay legitimidad? En tercer lugar, ¿qué hay acerca de sus motivos? ¿Demuestran un motivo abnegado? ¿Puede ver en ellos humildad y mansedumbre y abnegación personal? Aunque parecen estar ayudando a la gente a lo largo del proceso, se están enriqueciendo mucho, muy prósperos, y están manifestando actitudes de egoísmo a expensas de personas a quienes supuestamente ministran, ¿Y qué hay acerca de su efecto? ¿Qué hay acerca de su efecto? ¿Acaso sus seguidores entienden claramente el Evangelio de Jesucristo? ¿Entienden el uso correcto de la ley y la definición correcta del glorioso Evangelio del Dios bendito? ¿Realmente entienden eso? Me acuerdo que estuve hablando en una comida en una organización cristiana. Se llaman a sí mismos una organización cristiana. Creo que algunos ahí podrían ser, y algunos no, algunos no lo son. Sé que este hombre no lo era. De cualquier manera, un hombre se me acercó después y dijo. bueno, Tú sabes, escuché lo que dijiste y él dijo, he estado en esta organización nueve años y ah, esto es lo que yo creo. Yo creo que hay una puerta grande y lo que necesitas hacer es subir por estas escaleras. Es una escalera larga y llegas hasta arriba y te llamas a la puerta y das tu nombre y esperas que te dejen entrar. Él dijo, eso es lo que yo creo. Yo le dije, ¿cuánto tiempo has estado en esta organización? ¿Nueve años? Yo le dije, ¿podría atreverme a decirte que tú no eres cristiano? Y él se sacudió bastante con eso. Yo le dije, no eres cristiano, no entiendes el evangelio. Nadie antes jamás le había dicho eso. Demasiado triste que nunca nadie antes le había dicho eso, ¿verdad? Porque, debido a todo lo que le rodeaba, el ambiente, todo el mundo da por sentado que él era cristiano. ¿Cuál es el efecto de esto? Hay personas, creo yo, en iglesias cristianas y en organizaciones por todo el mundo que no son cristianas, y usted sabe eso, pero no cumplí con nuestra responsabilidad de no haberles dicho cuando debimos haberles dicho. Entonces, usted tiene ahí la prueba. Revise si hay error en su doctrina, revise los objetivos y las metas de su ministerio, revise sus motivos, vea a sus seguidores y vea cuál es el efecto, y entenderá la urgencia con la cual tenemos que enfrentar a los falsos maestros. Inclinémonos en oración. Gracias, Padre, por nuestro tiempo en Tu Palabra en esta mañana. Nos regocijaríamos si pudiéramos descansar en los gozos de la vida cristiana y ni siquiera hablar de cosas como esta que nos molestan y nos turban y nos preocupan, pero así es, esto es la guerra. Y... Somos soldados. Y hay un enemigo, y él es agresivo, y él es sobrenatural, y él es brillante y poderoso. Y nosotros somos débiles, y estamos en una necesidad desesperada de tu fortaleza. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a la palabra verdadera. Ayúdanos a vivir vidas piadosas. Ayúdanos a reconocer a los falsos y a confrontarlos, para que sus bocas sean silenciadas, porque trastornan a casas enteras.